1: 大家好，欢迎收听《狗熊有话说的》The Bell d i e Talk， 我是主播大狗熊。呃，我第一次碰到录一期节目分成两集。啊、呃，上一期咱们聊自驾澳洲大洋路，呃，讲了将近一个小时，发现只讲了第一天，那整个大洋路呢，我们玩了好几天。所以看到那个时间呢，不得不决定就把这个节目分成上下集。啊、呃，有有这个听众曾经在 iTunes 里面留言说“偶群文话说特别啰嗦”，那我再用事实来捍卫你的观点。的确，这是一个啰嗦的博客。呃，话归正转，咱们继续这个分享大洋路的自驾旅行的体验。那在这个罗温在罗温呃住了一天之后呢，第二天我们起得特别早，啊、呃，因为我一直想做一件事儿，就是在海滩上看着朝阳慢跑，啊、呃，那那一天上午呢，我们在六点左右就起床了，七点钟呢出门，吃了这个早餐之后，穿上了。啊、呃，运动的鞋子，我和老婆呢就出门，带着相机，带着这个啊、呃，对这种健康生活的一种向往吧，啊、呃，就开始进行晨间的慢跑。在那里这个慢跑的时候，我们才发现，我发现两个两个特点。第一个呢，就是实际上在海边慢跑呢，并不像我们脑海里想象的那么浪漫。因为呢，这个沙滩它实际上是，呃，在跑的时候呢是有一点这个松软的，啊、呃，对你的脚呢不是特别的理想。那这个是第一点。第二点呢，实际上在海边的路上跑步呢，反而会特别舒服，因为你的视线、你的这个视野还有这个空气都特别的好。呃，那道路呢，反而又又比较平坦的话呢，实际上在海边的路上反而会很舒服。呃，当然起那么早，在跑步的时候呢，也已经有人在遛着自己的狗了。好，那这个我们跑了三到五公里吧，嗯，大概大概跑了三到五公里，然后主要是一个呃这个一件可以在国外去做的一件事儿。然后跑完了以后呢，感觉也挺精神的，啊、呃，跑回返回的时候呢，这个是当时的时间应该是八点，八点左右，那返回到这个，呃，青年旅社的半路呢，我们准备买一点吃的，这个作为啊、呃、这个干粮的储备，然后呢啊、呃、之后将这个退房动身，前往下一站。呃，那买吃的这些琐事呢，我就不多说了。之后呢，回到酒店收拾整理一下呢，我们就踏上了这个当天的前往第二站，也就是一个叫坎贝尔港的地方。那在它的半路呢，有一个叫阿波罗湾、阿波罗贝的地方。这里当然不能不提，就是前一天晚上，我和老婆。去打算去的一个海边餐厅，因为在那个晚上的时候呢特别难找，所以呢不得已我们就随便吃点儿鱼炸土豆片你作为这个吃货的我和老婆都心有不甘。那第二天呢说一定得把那个海鲜餐厅找到。那后面呢发现这个呃海鲜餐厅呢它的位置呢并不是在这个罗恩港的这个啊、呃、罗恩的这个。呃，罗恩的这个呃小镇上，而是在离小镇有那么几百米的一个呃一个呃海堤上面的这个边缘，可以说叫在海角边缘的啊、呃、一个餐厅啊、呃。那我们呢就开车过去，到达那个地方的时候，你就发现那个餐厅的位置啊特别的有情调，有点像这个宫崎骏。电影里面模拟宅急便，或者是这个其他的电影里面啊那、呃、种很写意的一家小餐厅，啊、呃，在它的这个前方呢就是一望无际的大洋，然后呢，在它后面呢，呃，是这个呃海岸线，它的这个位置呢得天独厚，在餐厅里面点完菜，坐在它露天的这个呃，这个餐桌的这个。啊、呃，座椅上呢，就可以欣赏着无敌的这个美景，啊、呃，那当时呢，我们点了点吃的，就在就在这个呃海边餐厅呢，就欣赏的景色。旁边呢有几个有几个呃等待的，或者说在喝咖啡的一些人，正在那儿打发着时间。就在我们呃等着上菜的时候呢，啊、呃，旁边传来的声音，一个。啊，在那儿喝咖啡的中年妇女，啊、呃，一个应该是一个主妇，啊，就和我们打招呼，然后呢和我们闲聊，呃，那看得出来她应该是一个很友善的人，然后也是一个，其实应该也是一个很闲的人，啊，因为她在，呃，星期三中午的十一点已经在那儿喝着咖啡了，呃，好的，那闲聊的时候呢，知道这个人呢他。在这个住在罗恩，啊、呃，老公呢是干活好像是一个什么样的一个消防工、消防队还是什么样的一个一个一个职业，那他自己呢，啊、呃，呃，没说具体在干什么，那我感觉可能会跟这个不需要坐班的一些工作有点关系，啊、呃，后面呢就聊起来，啊、呃，我。目前记不太清说了些什么，但是我对他其中讲的一段对话特别印象深刻，就是我们说我们来到这个澳洲很不容易啊，啊、呃，这个工作特别累，特别辛苦才可以来到这里。因为我说的是实话，因为前往澳洲旅行之前呢，我和老婆几乎都一个多月、两个月没有休息了，就是没有日，没有周六，没有周日，你这个一直都在干活。啊，有很多需要处理的事儿，需要去这个做好才能走。那他的回答是啊，我们也很辛苦啊，我们这个也得工作呀，我一周也得工作三天呀，一周要工作三天。好的，你知道我听到那句话的时候，呃，恨不得这个一脚把自己的这个一脚给他踹下去。好的，当然脸上还是很礼貌。所以我说，这个容易羡慕、嫉妒、恨嘛，就是因为这样的一些，呃，这个不平衡造成的。啊、呃，当然吃完饭，我们也去这个海角，它有一个很长的一个大堤，或者说一个呃一直延伸到海里的一个小码头。啊、呃，那在这个延伸进去的这个呃码头上呢，有很多人在钓鱼。有人在休息，有人在遛狗，呃，后面我想了一想，并不是说他们的这个周末或者他们的假期是这样。可能一方面呢，是因为澳洲人的这个上班时间应该要提前一点，比方说他的超市是八点开门，那可能在中午十一点的时候，大家已经作为午休时间过来休息了。那另外一方面呢，的确说明每个人都有享受生活的这种啊、呃、这种状态吧。好的，这个呢是罗恩，啊，给我们留下很深刻印象的一个地方。接下来，我们就开着车前往下一站。在从罗恩出发的这个下一站呢，是一个叫呃这个阿波罗阿波罗湾的地方 （Apollo Bay）。那这个地方呢，呃，我们并没有停留太长的时间。那这个实际上也是一个在在这个大洋路上的一个海海湾，呃，实际上里面也有一些可以冲浪的地方。因为我们在阿波罗贝停停下来，然后呢，找了一个可以步行上山的地方。那据说呢，在阿波罗贝这个地方呢，可以看到很多野生的，这个考拉、野生的树袋熊，啊，那前往澳洲呢，如果不看到考拉、不看到袋鼠的话呢，的确是非常遗憾的啊。那如果是只是看到动物园里面呢，也没什么意思。那我们就啊、呃，听了这个。阿布罗贝的阿布罗湾的这个一个店员，一个开店的老板娘的一个意见，我们就走路上山，走了很长一段距离，什么都看不见。这个时候呢，我和老婆觉得是不是，呃，有点悬呀、啊？后面呢，再走几步呢，突然看见远处的一棵桉树上，有一团毛茸茸的这个物体。啊、呃，仔细一看的话，诶，这就是我们要找的考拉，但它的位置呢，离我们还稍微有点远，大概呢是在这个呃立着人直线的距离呢，至少有这个二十多米的这个距离，你看不太清楚。但是从远处看，你已经能感觉到考拉那种懒惰的气场了。它趴在那个树枝上，然后呃这个。所有身上的细胞呢，细胞呢都散发出一种懒惰的状态，啊，在那儿睡觉。呃，那我们拍了很多照，拍了几张照之后呢，把镜头拉得很近，呃，继续呢，呃，又依依不舍的继续往前走。结果呢，发现前面的考拉更多。在再往上爬了一段距离之后呢，发现有一些考拉离我们的距离就更近，只有十多米，只有七八米。最后走到一棵路边的一棵树旁呢，有两三个这个游客在那儿呃小声的议论，然后呢有一两个小朋友呢也在那儿这个很惊奇，指着那棵树上的东西呢，那我们大概就知道这棵树上应该有考拉，而且这棵树很矮，三四米四五米高的一棵树的话，这个考拉应该离人会很近，结果走到那里果不其然。有一只考拉呢，很呆的，这个趴在这个树上，离我们的距离呢大概只有四米，三米到四米左右的这个距离。那你可以看到它眼神里面那种浑浊的状态。呃，好的，他好像没在做什么事儿，就在那儿呆呆的这个 Dazzle 发呆。啊、呃，但是又谋杀了我们很多照片啊，这个跟他拍了一些照片。继续往前走，继续往前走呢就。同样的，又遇到了考拉的一些这个家族什么的啊。后面看了差不多呢，我们就决定往回了，因为就在这个阿波罗湾附近呢，有另外一个特别值得去看的地方，叫、呃、阿波罗湾灯塔，还是坎贝尔港灯塔啊 （lighthouse） 这样的一个地方。那事实证明呢，我们前往这个 lighthouse 的时间呢，稍微有点晚。呃，前往这个灯塔呢，需要开另外又开出一段距离。那这段这段距离呢，实际上一直都在这个呃，并不在海边，而是在这个延绵在啊、呃、山里面的这个一条路啊、呃。当然，景色呢依旧是非常漂亮的一条路。在路上呢啊、呃，不时的也会出现考拉的身影。那、呃、在。呃，半路呢，有一处游游客特别多的地方，我们停下来。那这个时候的考拉呢，它离我们的距离呢，只只有这个一米多两米的这个距离，你可以清清，呃，清清楚楚的看到它在树枝上爬的那个傻傻不唧唧的那个那个动作啊，特别可爱。我也录制了视频了，呃，那。正因为路上呢看了很多考拉，所以最终到达灯塔的那个，呃时间呢已经是下午的四点半了。这个灯塔呢位于海边的这个半山的这个山顶，啊、呃，要前往灯塔呢必须走上很长的一截路。我们到达这个灯塔的这个景景区的这个大门的时候呢是下午的四点，那这个灯塔呢关闭的时间呢是晚上的五点。也就是说，我们只能有那么区区几十分钟的时间，能够这个在灯塔这儿仔细的看一下。但是我和老婆决定，这个即便是这样，也一定要这个进去看一下。于是我们买了票，然后呢，这个匆匆忙忙的往里面走。那这个灯塔的景区呢，它是一个维多利亚殖民时期的这个人居住的地方，所以呢，保存的呢也都特别好。呃，从这个点也可以看出，澳大利亚呢，它真正，呃，可能说历史上值得回忆的东西并不多，所以哪怕就是一两百年前，在我们来看都不算是古代的，这个这个，呃，场景呢，它依然把它保存得特别好，啊、呃，但那个时候呢，我们已经顾不得了，我们就很快的匆匆忙忙的往灯灯塔的方向去狂奔。结果呢，在四点四十左右，你到达了这个灯塔。你这个灯塔呢，我不知道怎么去形容啊。大家如果看过这个《阿甘正传》（Forrest Gump） 那个电影的话呢，可能会有一个印象，就是阿甘呢，他在这个回到家里以后呢，开始进行呃这个周游美国的长跑。有一个场景是他一直一直跑，向着西边一直跑。跑到了美国的最西的西海岸，那是西海岸还是东海岸？跑到这个海峡的时候呢，有一座灯塔，孤零零的就在这个海边。你他跑到这个灯塔边呢，停了下来，然后呢又回头去跑。其实我们看到的那座灯塔呢，和阿丹看到的那座灯塔的形状特别像，然后呢也挺大的。这个灯塔呢，大概三四十米高的这个白色的灯塔，特别漂亮。那当时呢，我们来到这个灯塔上呢，被告知还有十分钟，这个灯塔就要关闭了，啊，游客就不能再上去了。那我们呃慌忙的这个往上爬，往上爬。你最后呢，爬到了这个灯塔的这个上面，然后有一个很帅的灯塔的这个守护，呃，不能叫灯塔守护者，啊，那个听起来太 RPG 了。呃，有一位很帅的灯塔的管理员，正在那里这个准备收拾着自己的东西。那我们应该是最后一批上去的游客。那上去以后，我一边喘着粗气，一边对这个灯塔的这个管理员说：“哦，我们，我们能不能那个再看一下，再出去再看一下？”啊，那个那个感觉很喘着粗气啊！大家想象一下，你们自行想象一下那个状态。那那个管理员呢很，很很和蔼的说：“可以，没问题。”点点头，他也没说话，啊、呃，微笑的点点头。那我和老婆呢，就匆忙的这个冲到了这个灯塔的外面的护栏。呃，映入眼前的呢，实际上其实还是一样，还是那个苍茫无无边的大海。但是呢，这个时候也是啊、呃，天黑的特别早啊，因为那个时候已经开始太阳。往西边沉下去了。哎，在南半球，太阳是在东边还是在西边沉下去的？没印象。但是那个时候呢，太阳已经在慢慢的往下去下降，整个天色呢是金色的。啊、呃，在灯塔的顶部呢，风特别大。然后呢，我们站在那里看着这个呃海洋，啊、呃，感受着那种啊。呃可能一百多年以来，在那里守护的人们，都会看到的同样的景色。但作为两个异国去的这个呃游客，中国去的这个游客的话呢，在那样的场景呢，我感受特别深。呃，想到些什么呢？现在想起来很宅。我想到了这个小时候看的《格兰特船长的儿女》，这个《如德呃》。鲁勒·凡尔纳的这个这个科幻小说，啊，正是他这部小说启发了我对这个大海的一些热情，啊，那里面的灯塔，在那里的话呢，很多这个书里的场景呢，突然一下子历历在目，啊，浮现出来。然后呢，我想到了小时候玩的这个大航海时代，呃，当时玩这个游戏的时候呢，实际上真的是很多地方的地名第一次听说过。比如说葡萄牙里斯本，这个西班牙，呃，法国马赛，然后一些这个海港，呃，荷兰阿姆斯特丹。那虽然我在的这个地方呢是这个澳大利亚的呃坎贝尔港，并不是一个在大航海时代出现的一个贸易港口，但是那种情怀，在那个地方站着的时候。在灯塔上站着的时候呢，啊、呃，油然而生，然后忽然觉得这个生活应该挺好的。在小的时候，你想到或者经历到的一些东西呢，在这个成年以后，有能力去到那个地方，去把你的这个呃一些呃小时候的一些梦想啊、呃，让它真正有一个呃收尾的一个状态啊，虽然说是。收尾呢，但是反过来呢，也开启了一个更高层面的，就是另外的一种梦想的一个开始。嗯，呃，感受特别深，但就在那几分钟，呃，实际上思绪呢也是非常的混乱。为什么？因为马上要下去了嘛。呃，好的，那后面呢就就很简单了，就是我们在那个灯台上站了十多分钟，感受了一下那种气氛之后呢。啊、呃，就开始往下走，啊、呃，但是随后呢，这个灯塔管理员呢，也紧随着我们，自己呢也就这个关闭了灯塔的这个啊、呃，也就下来了。因为实际上现在已经不需要这个灯塔再作为船只的导航了，它已经没有功能上的意义了。现在船只有着更先进的导航系统，哎，它的灯塔的记呃意义里也主要是一个纪念。随后呢，我们就下楼啊、呃，下了这个灯塔，然后在这个景区稍微再漫步一下。之后呢，我们驾车离开了这个啊、呃、阿波罗湾的这个 Lighthouse 这个灯塔。当天晚上，我们从灯塔这个景点回去以后呢，住在了叫坎贝尔港这个这个城市这个小城镇，啊、呃，它是一个港口型的一个小镇。呃、哎，在小镇上呢，有一些餐厅，也有这个旅社、酒店等等一些住宿的地方，也有各种各样的小店。啊、呃，因为我们提前预订的这个呃旅社呢，虽然不是青年旅社，但是它里面的这个布局还有一些功能设置呢，和青年旅社也很像。呃，我们在这个时候。第二天来到这个坎贝尔港的时候呢，已经大概熟悉了，就是啊，我们可以使用这个旅社里面的公共的厨房，然后呢，可以自己给自己做点吃的，也可以出去这个吃其他的这个晚餐。啊，那当天呢，因为比较累，我们还是选择了这个外出，啊，这个吃晚餐。呃、嗯，第二天上午呢，我们就自己给自己做了早餐，啊，感觉呢很美味。嗯，之后呢就前往，就是澳大利亚最为代表性的景点，也就是坎贝尔港最有代表性的景点——十二使徒岩。啊，它的英文呢应该叫 Twelve。Apple s t o e 的 Twelve a p p s t o e s 这个地方呢，实际上大家如果看一些关于澳大利亚的明信片呢，可能会看到这个景色。呃，简单形容一下的话，就是在啊、呃、视线的左面或者说一边呢是无边的大海，然后在另外一边呢是这个高耸的礁石。然后在礁石的这个海岸线旁边呢，又是这个有十二个断壁的岩石。那这个岩石呢，是经过了几百万年的风化，还有海水的侵蚀形成的。呃，它的这个感觉非常的凌厉，矗立在湛蓝的海洋中，然后形态各异，就像人的脸，或者就像人的身形一样。然后，因为一共有十二座，所以呢就被取名为十二使徒。呃，在这个地方呢，地面的沙滩特别的这个细腻，但是呃，对于这个游客来说呢，实际上是没有机会能够走到这个下面的沙滩上的。那我们看到的这个景色呢，就是呃海水不停地拍打在这个这些岩石上。变成这个碎浪，然后呢，呃，当然对于以往这个航海者来说呢，这样的岩石应该是像噩梦一样，因为呃很多的这个很多当时的这个呃船只，就是在一百多年前、两百年前这样的一些船只呢，都在这儿曾经这个呃触礁遇难。啊，这样的礁石呢是任何船只的噩梦。在一八七八年六月一日，一艘名为叫 Lockhart 的这个英国移民船就在开往墨尔本的途中呢，就在这个地方触礁，死了五十多个人，只有两个人生还。后面呢就、呃，也修建了一些纪念碑什么的。那这个呢是、呃、澳洲代表性的一个地方啊，在这个。景色上呢，可以看到大自然的那种庞大的力量，啊、呃，有一种人工无法比拟的神奇。我们前往这个坎贝尔港呢，啊、呃，前往这个十二使徒岩呢，是在第二天的一大早，因为我们计划前往这个十二使徒去看日出，应该是在五点左右我们就出门了。那一路上呢，这个太阳还没有出来，啊、呃，这个开车的时候呢。呃，开车的时候呢，都是呃昏黄的这个光线，呃，另一边呢就是大洋，然后大洋和这个海岸边呢是高耸呃数百米的这个悬崖，这种悬崖呢，我只在电影里面，像这个甚至像《星球大战》这样的电影里面曾曾经看过，那到了这个地方才知道它是真实存在的，然后一路。这个开了十多公里之后呢，就到达了这个十二使徒岩。到达的时候呢，刚好太阳正要出来，那我们在那儿停留了很长的时间，啊，走来走去，换了不同的角度去拍摄和录制了一些视频，拍摄了一些照片，感受这个地方的神奇。呃，顺便说一下，澳大利亚的这个自然的景色景点呢，都没有收，都不会收门票，啊、呃，呃，人文的景点呢，会收取这个相应的门票。这个呢也是我们呃感觉到差距的地方。在国内呢，不管是自然还是人为的，啊、呃，就连诺贝尔奖刚刚得过的这个呃这个作家，他的老家都要把他的老房子这个贴个牌子收门票。呃，好，这个就不说了。那我们在十二尺徒岩这个徘徊了很长时间，呃，然后呢，也在这个区域呢去步行散步，呃，看到了一些很奇怪的一些动物啊，我见到了一个有蛇的头和蜥蜴的身子这样的一种一种动物，看起来很很怪异、很恶心，但是这个呃爬的也很快啊、呃，估计是澳大利亚特有的这个。封闭型的独立大陆呢，也留下了一些奇怪的啊，古代的一些生物的一些啊一些活化石留下来了。呃，那在这个啊十二指头岩散步呢就不多说了。之后呢，我们来到了十二指头岩旁边的一个叫吉布森海滩的地方 ，Gibson's Gibson Steps。那这个地方，这个地方呢，我呃感受就。比十二使徒岩更震撼，为什么呢？因为它相当于是在看十二使徒这个岩石的视线呢。我们是站在这个悬崖的这个角度来看和悬崖同样高度的这个啊、呃、海边的礁石的这样的一个视角。但是到了这个吉布森海滩的时候呢，我们是可以通过一条呃这个木质的栅栅栏。然后呢，直接慢慢的走下去，走到这个海滩的这个沙滩上。然后这个时候呢，我们的视角呢是从一个鸟视的角度，站在沙滩上去看那些高耸着的这个高耸数十米、一百多米的这种，呃呃高大的礁石。而这些礁石呢，已经经过几百万年呢被。海水、潮水腐蚀成这个凌厉的啊，这个呃，有点像这个科幻电影里面的场景。那站在那里，啊、呃，同时段呢，这个没有多少人在这个海滩上，啊、呃，那种感受就特别的舒服，啊、呃，拍出来的照片也特别好。但更重要的是，我们啊、呃，在那个状态下呢，是享受当下的。啊、呃，那我呃。也经过几天以后，也玩的有点疯了，在那个海滩上呢跑来跑去，这个追浪什么的啊，被浪追，然后呢也和这个，呃，在海滩上其他的一些小朋友们打成一片，啊，大家一起在那儿跑步在玩，也录了一些视频，啊，这个视频现在看起来呢也是充满欢笑的回忆，那这个呢是吉布森海滩。在这个十二使徒和基布芬海滩这附近呢，其实还可以，如果自己的这个银两比较足的话呢，可以租这个小型的直升机，然后呢，从这个直升机呢进行啊、呃、这个风景的这个航拍，啊、呃、那个效果呢应该会啊、呃、就是更直观的能够看到那种优美的景色，但是它呃要价不菲，好像是这个。呃、嗯，一百九十九澳澳元吧，还是多少？但是就这个价格，我觉得都已经比海南那些东北人开的这个快刀店便宜的多了。那这个呢，是我们第二天，这个第三天啊，第三天前晚的这个呃坎贝尔港看的十二使徒。这一天呢，呃，过得非常的快。接下来的一站，我们离开了庞贝尔，去到了一个几乎没有中国人的一个旅游胜地。对于澳大利亚本地人来说呢，它是一个休短假、呃家人度周末的一个首选的一个地方。这个地方呢叫呃 Grampian National Park， 格兰扁森林公园。这个地方呃有两个数据说出来比较吓人，它平时常住的人口呢大概有四百多人，是一个特别特别小的一个小镇，坐落在一个山区的一个小镇。但是在它的旅游的旺季的时候，它可以容纳六千人，它可以提供六千人的住宿，也就是在这个小镇平时呢有很多这个旅社、酒店、旅馆和家庭旅馆。都在这个小镇上有提供。呃，作为一个这个澳澳洲人本地度度周末的一个地方呢，我们前往这个格兰扁呢，没有几乎没有见到任何一个这个去前往这个地方去旅行的中国人，但是反而在这个当地的超市呢，见到了一个在那儿打工的一个香港姑娘啊，那她也是来到这个地方旅旅游的时候呢，发现特别的美。特别的安静，就在那儿定下来了，在那儿找了份工作。嗯、呃，作为一个旅游的一个度假的地方呢，啊、呃，我们去的时候这个地方，啊、呃，属于它的旅游的淡季，没有太多的人，所以呢很清爽。呃，那因为去到这个这个森林公园呢和海边不太一样，很多的东西都是和山和丛林有关。所以我们在那个地方待了两天，啊、呃，这个经历的一些旅行呢，也是和山、丛林和这个澳洲本地的文化有关系。第一天在那儿，这个同样还是住在他的这个 YHA 青年旅社，格兰扁的这个青年旅社是我住住过的最舒服、最干净，甚至略有一点豪华的这个青年旅社，它里面所有的设备呢都是一流的。然后呢，里面的这个呃 s i t t i n g room 起居室，啊、呃，有着壁炉，有着这个你可以弹弹吉他。然后呢，他的这个厨房也是超大，啊、呃，卫生间呢特别舒服，啊、呃，这个，呃，整个环境都特别的优美，啊、呃，是我理想中一个住宿的地方。然后当天我们住宿的时候呢，啊、呃，放下来东西都放下来以后呢，突然。听见这个，我老婆站在阳台上尖叫说：“下面有袋鼠。”然后呢，我就惊了，抬头一看，这个就在这个，呃，客栈旁边的草坪上呢，就有一大群的这个袋鼠正在那儿吃草什么的。啊、呃，那我们就连忙这个冲下去，啊、呃，袋鼠呢，呃，举家携幼，正在那儿呢进行这个呃晚餐。然后呢，小袋鼠呢，当然特别可爱啊。老的袋鼠呢也还行。那所有的袋鼠呢，都是用脚和这个尾巴在那儿小步的这个挪动，然后呢来吃草地上的草。然后呢，也有这个远处呢也有些袋鼠呢跳来跳去。那感觉呢，的确是有点奇怪，因为，呃，你很少见到一个长得像老鼠的。然后这个毛色也有点像老鼠的，然后又有点像鹿的这样的一种动物，用两只脚跳着跳着的这个去走，呃，那老婆呢有点怕袋鼠，因为毕竟它们的体型很大，和人差不多，啊、呃，那我呢，呃，因为我的体型也不小，所以呢，这个胆子稍微大一点，我就尽量朝袋鼠的这个方向去靠拢，最后呢，成功的。这个跑到了一只正在吃草的一只小袋鼠，中型的袋鼠的这个旁边，然后摸了摸它，然后和它合了几张影。这个摸袋鼠的那个触感呢，现在想想和这个摸狗和摸猫差不多，但它的毛呢稍微硬一点没有这个狗和猫的那个毛那么那么柔顺。啊、呃，然后如果你手上有吃的东西，呢，它会很激动，但可惜我们手上没有任何吃的东西。我就用手比了一下姿势，那他看到我，呃，这个很鄙视的这个撇了撇嘴，然后又往旁边就跑了，啊、呃，那这个，当然我搂着袋鼠的头合影的这个照片呢，也很珍贵的留了下来了，啊、呃，那这一次呢，是我们和袋鼠的零距离接触，但是之前在开车的时候也有，待会儿，待会儿再说花絮的时候再说，那这个呢是，呃，在格兰扁森林公园我们看到的这个袋鼠。啊、呃，那实际上呢，在这个地方袋鼠，袋鼠随随处可见。在格兰比呢，我们呃晚上参加了一个叫 night walking， 呃、uh, jungle walk night jungle walk， 就是丛林夜行的一个旅游项目。那这个旅游项目呢，是在这个旅行指南上有推荐的。呃，他是这样的，是由一位资深的导游呃，向导带着这个一群人呢，在晚上，然后大家呢打着这个这个嗯、呃、红色的照明灯，在丛林里面呢漫步，然后呢他会介绍这个时候睡着了的鸟类、蝙蝠、其他的小动物等等等等。因为我们觉得这个这个事儿特别有意思，也就报名参加了，费用也不太贵，二十美元，二十二元一个人，啊，我和老婆呢都报名参加了，然后呢，报名的时候呢，接电话呢是一个老头儿，那这个老头呢很热情，好，后面呢，呃，我们去到了这个呃约定的这个地方，在晚上。八点的时候呢，去到了这个公园啊、呃，这个森林的一个一个路口。那这个老头呢，呃，也刚刚到，开着他的车，他的 minivan， 他的货车，迷你货车呢，到了这个公园的入口，啊、呃，下了车。然后呢，我发现呢，我们还有另外的一组同伴，是一家呃三口。呃，或者说是一个父亲带着他的两个孩子，一男一女，也来进行这个丛林嗯夜行的这个这个项目，应该是来增长增长一下孩子的这个见识的。那我们呢是他们的同伴，啊、呃，打过招呼以后呢，我们也见到了这个老头儿。头就是我们今天晚上 Jungle Walk 的向导，啊、呃，应该就是白天接我们电话的那位老同志，他的样子长得很像《哈利波特》里面的卖魔杖的那位 o l i 奥利本老人啊，然后他的头发呢也是这个像铁丝一样参差不齐的，染在头上的，嗯。他自我介绍说自己的名字叫 Owl， 如果我没听错的话呢，应该就是 O W L 猫头鹰的意思，不知道是真的名字还是为了做这行而专门取的这个艺名。呃，在开始这个丛林丛林漫步之前呢，这个呃 Owl 我们这位向导的一个举动呢，啊、呃、让我。真正感觉到了一种专业的气质。呃，在开始这个丛林漫步之前，他把大伙儿我们四个人召集到他的 Mini Van 前面，他的货车前面。然后呢，从货车上呢抬下了一只简易的折叠桌子。接下来呢，他把自己的笔记本电脑，一台戴尔的笔记本电脑呢放在这个简易的这个桌子上，然后把这个。笔记本呢？打开，双击了一个 PPT 的文件，之后呢，打开了一个 PPT， 呃，然后我注意到呢，他的这个笔记本上呢插了一个 USB 的这个红外的一个装置，啊、呃，接下来看到他手里的装置呢，我明确明白了，他用的是之前我也用过的一个一个东西，就是呃，罗技的这个红外。呃，红外的幻灯片遥控器，这个老人呢，他就开始用自己的电脑，放在折叠桌上的电脑，结合自己的这个幻灯片，结合自己的这个远程控制呢，给我们上了一堂丛林里的生物课。他一一的用幻灯片告诉我们，可能今天晚上会看到什么样的动物，比如说鹈鹕。啊，然后他放出一只鸟的图片，那这个鸟的英文名字，甚至有几张图呢还会有这个鸟类的叫声，然后呢还有其他的一些鸟，但是因为现在回想起来呢，这个几乎所有的鸟的英文名字我全部都忘了，一个都记不住。但当时呢，这个在他讲的时候呢，我用心的一张一张的给他拍了照，嗯。他这个动作呢，虽然是一个出行前的一个小动作，用一个幻灯片啊、呃、给我们演示一下，而且呢，这个是用电脑，并不是用更复杂的这个设备。但是从他这些操作的细节呢，呃，我感觉到了一个这个呃一个对自己专业工作很尊重的这样的一个一个人的这样的一种气质。好，随后呢，他把这个红色的。手电筒、应急照明灯呢？照明灯呢？发给我们，就带着我们走进了丛林。为什么说发红色的红光的这个电筒呢？啊、呃，他也向我们解释了，这个大部分的、绝大部分的这个森林里的动物呢，实际上都是红色盲，他们并看呃，并并看不到看不到这个红色的光线，所以呢，在丛林漫步的时候，用红色光的这个电筒呢去照路和这个查看这个树顶的动物呢是没有问题的。啊，很多时候你可以看到这个动物，它甚至就在盯着你，但实际上它并看不到，呃，它看不到你你的这个出现，并看不到你用光照着它。但相反，如果你用这个白光去照它，那它绝对就马上就飞走了。所以呢，这个也让我学到了一课。然后在，他也告诉我们说，这个，呃，在夜间呢，用啊、呃、白光去照耀森林的地方呢是非常危险的啊、呃，因为它可能会激怒一些动物，也可能会吸引来一些这个体型巨大的动物。所以呢，最好这个不要用普通的白色电筒在夜间去森林里面照明。我们跟随着他的脚步呢，就走进了夜间的森林。第一次走进这个南半球的丛林呢，实际上感觉还是有点儿不不太一样。呃，首先你在天上看到的星星都和我们在中国看到的不一样。啊、呃，那其次呢，这个夜间的森林里面呢，仿佛有很多这个自己感觉不到的一些生物正在盯着自己。啊，当你用这个红色的手电筒照过去的时候呢，往往什么都没有，但往往也真的能看到，真的有那么一两只这个奇怪的鸟类也好，这个啊爬在树上的这个松鼠类的动植物，呃、啊、动物也好，会在盯着你。啊，阿罗这个老头带着我们呢一路走，一路呢细声的向我们解释很多东西。啊，在一路上呢，同行的这个两个小孩小姑娘和小小男孩呢，也在不停的这个问他一些问题，呃，并且呢，不时的这个往前，啊、呃，去很好奇去查看一些东西，也偶尔呢去往后再去看。然后他的父亲，他们俩这个的父亲，啊、呃，感觉呢也是一个很享受这个旅行，而并不是只是当做，呃，只是当做这个给孩子上课那么简单。他偶尔呢，呃，而且我们这次出，呃，这次在丛林里面，呃，前几只动物都是由这位眼眼睛很尖的这个父亲发现的。他看到了水里的鸭子，看到了这个树上的这个某种鼠类，啊、呃，都是由他看到的。呃，那我我们也通过这些小细节啊，感觉到这个，呃。东西方教育方式的确是不太一样，啊、呃，在咱们国内呢，呃，父母如果带着这个孩子晚上去森林里面漫步，一定会有几句口头禅，别乱动，危险，啊、呃，这个别乱跑，这些口头禅一定是挂在父母的嘴边的。但是我们和这个一家三口这。两个小朋友，一个父亲走路的过程中呢，几乎没有听到他说任何一句说这个，呃，这个别乱跑，危险等等。而相反呢，会鼓励他说，看到这个蚂蚁，啊，小朋友看到蚂蚁的时候呢，父亲会说，这个呃，嗯、呃，你可以离近一点看，但是不要不要碰伤他们，啊，那这些小细节呢，让我们的确，呃，也看到了不一样的一种教育方式。说起星星呢，这里顺便说一下，因为我自己是个宅男啊、呃，这个技术型的这个呃这个爱好，所以呃在旅行的时候也不例外。所以前往这个澳洲的时候呢，自己之前曾经在国内下载过一个天文类的 A P P app， 叫呃好像叫这个 night night walk 还是这个 starry night 还是什么。啊，还是这个什么星空，我记不太清了。那这个应用呢，很很啊，很牛的是呢，它可以根据你手机内置的这个 iPhone 4 iPhone 四 S、iPhone 5内置的三 D 陀螺仪，来感应到你所在的这个地理位置，然后呢，根据你的这个手机朝呃、啊、指向的这个位置呢，实时的告诉你你正在看的那颗星星是属于哪个星系或者是什么星座。啊，我实际去看了一下，还真看出来好几个。啊，当然包括这个南半球最有名的南十字星座，啊，这个也就是天鹅座吧，应该是就是那个十字星的这个天鹅座，啊，其他的呢，因为都是这个英文，啊，记不清了，但是事后回想起来就记不清这个是看到什么星座，了，但这种体验呢，觉得也很很很很有趣，很有趣。但是在过程中呢，我们的导游 Arrow 用呃看见我们在看这个天上的星座呢，他就停下来向我们解释一下哪颗星是什么，哪颗星是什么。那这个时候他又掏出来一个让我这个科技宅很羡慕的一个装备，应该是这个狼眼的这个激光手电，激光指向性的这个手电啊、呃。那我我第一次看到这个有人用激光笔指到天上的星星呢，可以。垂直的，就是光线不发散的，而且一直，似乎感觉已经是穿过大气层的那种，啊，那种光光照的这个强度一直指到，笔直的指到天空啊，那呃、啊、老婆呢在看她指的这个星座，那我呢流着口水在看她这只这个酷毙了的这个激光手电，啊啊，看清楚了是狼眼的，啊，当然没敢问他是多少钱的，啊，因为我怕自己会忍不住。呃，那 night walk 可能当然一路走进去呢，实际上呃没有任何危险。啊、呃，当走到一个地方，可能呃 ，Orov 觉得我们呃，还是很期望能够看到一些呃更刺激的东西呢，他就呃变了个戏法他跟我说啊、呃，让我们停下来说，这个我可能预料到了，今天呢大家并不会看到很大的一些大家伙。但是我带了一个这个更牛一点的东西，你们想不想看一下？那每个人都都说想，然后他拿出来一个布口袋，那在这个布口袋里面呢，装着一点什么东西。那这个时候他就跟我们说，而且这个布口袋呢，呃，不知道是因为他拿的问题，还是里面的确有活物，反复偶尔不停地在颤动，啊，不停地在抖动。那这个时候，他就跟我们说：“啊、呃，那我带了一件很恐怖的东西，这个里面呢装着一只世界上最奇怪的生物，啊、呃，你这个大家可以不妨小这个小心一点摸一下，猜一猜里面是什么东西。然后呢，他就给每个人都摸了一下。那啊、呃，摸的在小孩摸的时候，包括我们摸的时候呢，这个里面的东西还在动，可能感觉不清楚到底是个什么东西。”啊，那甚至他动的这个幅度还比较大，那小孩儿都被吓得这个、呃、吓得叫起来。我和老婆呢摸的时候呢，也觉得很奇怪，但我说不出来是什么东西。然后给那个两个小孩的父亲摸，他说啊，这个应该是塑料杯子。嗯、呃，好的很，很很很那个呃，说了一个让人不知道怎么接话的一个一个答案。那后面呢，这个奥尔呢，啊、呃，在拆了几轮以后呢，把里面的东西打开，啊、呃，那我们看到了一只这个考拉的头盖骨，也就是考拉的头骨，啊、呃，原来考拉的那个头呢，呃，它的骨骼长得和熊类的真的有点像，啊，你这个，嗯、呃，和大狗熊应该是远亲，嗯、呃，然后我们在这只头骨的这个，啊、呃。这个把玩之下呢，又再次的上了一节关于这个澳大利亚动物的这个快速的快速的课啊，生物课。整个这个 night walk 走下来，这个 jungle walk 走下来呢，呃、啊，大概有一个半小时。最后呢，我们也觉得很累了，回到了这个啊停车的地方，呃、啊，我们呃谢、啊、过了这个。呃、啊，奥罗，然后呢，也和呃这个一家三口呢告别，最后呢回到我们的住的这个青年客栈，挺充实的一天，感觉呢看到了很多新奇的东西。这是我们在格兰扁的这个第一天啊，第一天。
0: And the blotting of nose, and the tearing up of clothes. Oh, oh.
1: 格兰扁的第二天呢，我们开始分头行动。老婆呢去参加了一个这个老年人举办的花展，并且呢还乘坐当地几位老人的车呢，进到了森林深处去欣赏各式各样的花类。呃，我呢没有他那么文艺，所以呢我选择了去格兰扁森林公园的啊、呃、游客中心。去游客中心呢，学习了一下，看了一下这个当地澳洲，呃，土著的文化，并且呢，报名学习了一节这个回旋镖，回旋镖的这个啊、呃、投掷课。因为这个，呃，前往花的这个观赏呢，我并没有去，所以就不多不多说了。那给大家聊一聊这个回旋镖回旋镖训训练营的这个呃这个经历。那回旋镖呢？大家知道是澳大利亚土著常用的这个手猎工具。我们看到的回旋镖好像都会有点小，那实际上真正澳洲土著这个使用的回旋镖呢，它有各种各样的尺寸。最大的回旋镖呢，大概有这个好几公斤重，这个感觉像一只很大的这个梨桶，扔出去呢会在空中嗡嗡作响的，当然我们并没有看得到。但是大家可以想象，能够把袋鼠一击毙命的这个回旋镖呢，体积是非常大的。然后呢，投掷出去呢是具备一定的杀伤力的。嗯，我们投掷的回旋镖弹就小很多，这是小孩一只手都可以扔出去的这个回旋镖。啊，那首先呢，啊，参加训练营的时候，大概有很多。呃，有很多的这个澳大利亚本地的游客也来这个地方参加训练营，也大部分呢都是一家老小，只有我一个人是独自一个人。啊、呃，有两个老人看到我独自一个人参加训练营呢，还跑过来和我打招呼，很友善啊。然后呃说你是哪里来的呀？如何如何？我估计呢，一方面也是因为呃独自前往。这个地方去旅行的中国人并不太多。还有呢，就是澳洲人真的很热情，他们很喜欢和别人交朋友。呃，那扔回旋镖呢，实际上很讲究。呃，左手和右手呢并不一样。呃，它的这个齿尖呢应该是朝前，然后呢手笔直的这个往前挥动，把回旋镖扔出去。如果扔的呃到位的话呢，这个回旋镖会在空中。呃，往前走的时候呢，会往呃，如果你是右手扔，它会往这个左边旋转一圈，然后呢又又返回。如果你这个扔的足够熟练的话呢，它可以旋转一圈返回的时候，你再把它接住啊。然后当时的这个教练呢，专门叮嘱我们说，这个接回旋镖呢，一定不要用自己的手伸出去就去接啊，一定要用两只手。上下的方式，就像那个日本的空手入白刃的这个接刀片的这个接法呢，把这个回旋镖呢从上下中间夹住，而不能直接伸出手指就去接。大家举个例子，大家有没有看过？呃，这个梅尔吉布森演的《汇丰飞车队》啊，如果看过的话，应该记得里面的有人就是这样去接回旋镖，四只手指就飞出去了。但是他呢是在警啊，用一种很开心的方式来告诉我们这个回旋镖应该怎么去怎么去接。之后呢，我们就一群人在场地上练习。呃，那最后我实际上还勉强能够扔出去，但是呢，肯定是只能是扔出去，并不能够真正把它啊回转回来接得住，可能还是练习不够啊。如果真的我在澳大利亚要用回旋镖去。狩猎袋鼠的话，估计得饿饿肚子。嗯，其他呢，在他的那个格兰扁的游客中心呢，还有很多关于澳洲土著的一些啊、呃、一些介绍。然后呢，他非常适合小朋友进去呢，自己也可以从事一些呃交互。比方说呢，呃，在一个厅，有很多小孩呢在里面用颜料和用这个手直接在。啊，一些瓶瓶罐罐上画东西，甚至呢，也在一些回旋镖上面画东西。那他们画的图案呢，就是澳大利亚土著啊一直在使用的这个意象性的符号。啊，那很多符号呢是有意思的，比如说一个圈一个点呢，表示露营的营地在这儿啊，如何如何等等，有很多符号有有有意思的。那这些小孩呢在那儿玩这样的一些这个。啊。好啊、呃，自自己手绘的东西的时候呢，也在潜移默化，在继承他们的这个当地的一些文化。这个呢是格兰扁，呃，我们在格兰扁呢又很频繁地度过了一天。之后第三天呢，我们选择前往这个附近的一个红酒庄园，红酒的这个产地。呃，它离格兰扁呢有一段距离，开车的话呢需要将近两个小时左右，啊、呃，两个多小时了才可以开得到。那一路上呢，我们呃开着过去，路上当然会见到很多的奇怪的小动物穿过马路。啊，有一有一段路呢，我记得是路开到一半，看见前面在路中间呢，有一只特别特别奇怪的这个动物，然后好像是刺猬，又好像是这个食蚁兽，又是什么样的一个东西，正在慢悠悠的过马路，感觉很像卡通片里面的什么角色突然变成真实的，这个呃来到真实世界了。那我们慢慢停下车。把车停到路边，然后呢，呃，走过去看的时候呢，这个小动物已经慢慢走远了，看不太清楚它到底是这个刺猬还是什么样的动物。你路上当然还有很多，呃，那所以，在澳洲的这个乡间公路沿路都会有，呃，一些提示，呃，上面会画着袋鼠过路的这样的一个提示，那提醒司机呢要注意有野生动物会。经过穿过马路啊、呃，要注意。呃，经过驾驶两个多小时，我们来到了这个红酒庄园啊、呃。我因为现在没有去看原来的旅行资料，所以呃一下子想不起来这个酒庄叫什么名字了。但是这个酒庄呢，有一个特别牛的地方，就是它在地下呢有长达三英里的这个藏酒的地下道。呃，那里面呢全部是窖藏的红酒。呃，这里的话我还是得吐槽，就是澳洲人的这个下班时间实在是太早了。我们前往这个酒庄的时候呢，啊、呃，是在午饭之后前往的。那路上呢，因为开车耽搁了一下呢，真正到那里的时间呢已经是下午四点。那他们四点半就全部下班，四点钟呢已经没有人有心情在工作了。然后这个前往地下酒庄的这个呃缆车呢也也停掉了，只在下午两点半、三点的时候呢下去一趟，所以非常非常遗憾，我们没有看到这个地下酒庄的这个这个样子啊、嗯。那但整个这个庄园呢，在日落时分，呃，在傍晚的时候呢。呃，漫步在庄园里面，然后呢，旁边是一两间维多利亚风格的小木屋和这个白色的屋子，啊、呃，不远处呢是这个满山遍野的葡萄藤，啊、呃，种植葡萄的这个啊、呃、种植区，啊、呃，近处呢是一些这个存储酒庄的啊、呃、存储这个红酒的房屋，啊、呃，这个感觉呢非常的啊、呃，也可以说浪漫。也可以说是有着安静的气氛，但是我们前往了这个酒庄的时候，专门去到它的葡萄藤里，呃，葡萄藤的这个种植区呢，去走了一下，看了一下。呃，所幸倒是在云南也有类似的这个景点，因为在云南呢有云南红酒的这个产地，离昆明很近，我们曾经去过叫弥勒的一个地方。那里呢也有很多的这个葡萄藤什么的，所以呢，在这个澳洲看到的这个酒庄呢，实际上感觉呢也觉得，呃，看到正宗的，啊、呃，这个新大陆的酒呢，呃，酒庄的这个场啊、呃、酒的场地呢，感觉也非常的不错。啊、呃，顺便说一下，在傍晚时分的这个酒庄的风景非常值得去拍照。啊，另外我们在酒庄旁边呢，也看到了这个一个墓园，也就是里面呢是一些已经逝去的啊当地人的这个啊他们的坟墓在那里。但是很奇怪啊，就是你在那儿看到一个墓园的时候呢，感觉没有任何的不和谐感啊，没有任何的不适感，似乎这个东西天生就应该出现在。这样的一幅美丽的这个风景之中的，啊、呃，仿佛这样的话，其实这样的风景呢才算一个完整的风景，啊、呃。其实我突然想起那个《阿甘正传》里面阿甘他妈妈说的那句话啊：死亡并不可怕，因为它是生命的一部分。好，那这个话题我们当然以后可能会展开来再说。这样呢，我们傍晚回到家啊，回到好不是回到家，回到了这个住宿的 YHA 青年旅社，带回了我们从酒庄购回的红酒。晚上呢，就着红酒自己做了一顿这个美味的晚餐。然后呢，在这个 YHA 青年旅社的会客厅，听着朋友呃外国朋友弹唱着这个。好听的吉他曲，呃，在壁炉边呢，结束了我们的第三天，应该是第二个白天，在格兰扁度过的第二个白天。接下来，大洋路的旅程呢继续。我们呢，呃，驾车，呃，离开了格兰扁森林公园，回到了原先在海边的大洋路。驾驶了一段距离之后呢，就来到了大洋路的终点的一座城市。这座城市叫瓦南布尔瓦南 n 尔。呃，那这个瓦南布尔呢，是位于。啊，维多利亚州的一座中型的一座小城镇，啊，同同当然它同墨尔本或者同悉尼相比呢，肯定不大，但是已经算和大洋路沿线的这些城镇相比呢，已经大很多了。可以说它类似咱们中国的一个卫星，呃县级市这样的一个规模。那在这个城镇里面也有超市，啊、呃，也有很多的这个。商店啊，然后呢，它道路呢也非常的复杂，啊，最令人羡慕的呢是这个城市在它的角落呢，就是啊一望无际的大海和海滩，没有人会收你的钱。那我们呢前往这个瓦南布尔呢，在之前在国内呢已经联系过一个当地的沙发客，啊，关于沙发客呢，我在博客里面曾经给大家介绍过，是一种可以在国内国外。提供自己的沙发，或者去向别人借宿沙发的这样的一种交朋友的方式。那在瓦南布尔呢，我们呃这个联系了一个沙发客。在前往他的这个呃他的家和他见面之前呢，我们去了两个地方。第一呢，我们去了这个海边。在开车来到海边之后呢，看着这个瓦南布尔的观景台呢。可以看到一望无际的大海。瓦南波尔是一个非常适合欣赏这个捕鲸的风景的这样的一个地方。它在以前呢，专门有很多的捕鲸船，还有捕鲸业也非常发达。但后面呢，当然澳洲呢已经废止了这个捕鲸这个相对来说比较残忍的啊、呃、一项呃渔业。啊、呃，那瓦南波尔的这个。捕鲸业呢，当然也停滞下来，但是它的这个观赏，呃，这个观赏金鱼的露台呢，一直存在着，就在这个海边的大堤上方，啊、呃，有非常这个舒适的这个观赏金鱼的场所。每年据说在八月的时候呢，这个每天都有很多金鱼在。啊、呃，不远处的大海里，这个嬉戏，然后呢，它的，呃，它的这个尾鳍呢会跳起来，啊、呃，反正很值得去看啊。那当然，我们去的时候呢，看不到任何一只鲸鱼，相反呢，可以看到一些前往这个海里去冲浪的人。那就在我们停车的时候，就在我们停停车去看这个大海的时候呢，旁边也开来了一张。这个皮卡车啊，这个不是太新的一张，稍微用了一段时间的这个皮卡车。那里面呢下来一个很壮的年轻人，大概二十多岁。那在我们停车的时候呢，他也停下了车，然后呢在车里啊、呃、下了下来，好像在换一点什么东西啊。之后呢，我们呃朝他那儿看了一眼，看到呢他正在穿上这个呃全身的呃。这个冲浪的这个冲浪装，啊，我们明白了啊，这个是一个冲浪的爱好者。换完装以后呢，他拿着自己的冲浪板，赤脚呢就，呃，走上了这个观景台。然后在观景台的侧面呢，有这个台阶一直通向沙滩上。呃，在台阶的中段呢，也还专门有给这个冲浪的爱好者，这个还有游泳的游泳的人。呃，冲凉的这个淋浴喷头，那他呢就带着自己的这个冲浪板呢，走向了沙滩，走进了海里，开始呢滑起，呃，这个滑向大海，最后呢在离海岸大概四五十米的地方呢开始冲浪，呃，可能冲上个半个小时一个小时，他也就准备离开回家吃晚饭。在下午的四点，啊、呃，就来到海边，没有任何人的管束，然后呢，从事自己喜欢的运动，啊、呃，是一件让我们，呃，这个习惯了中国式生活的人非常羡慕的一件，呃，一件事儿，一种生活状态。但是我发现呢，在澳洲呢，这种状态反而是一种常态。唉，你这个就是。不一样的生活吧，所以说我们去的第二个地方，我们去第二个地方呢是超市，呃 ，super mall， 啊、呃，为什么要去超市呢？当然是呃一个很重要的原因呢，是因为要给这个呃借宿的沙发客全家呢做一顿正式的中餐，那这个呢是我在借宿的时候呢就夸下的海口。而这个借宿的朋友呢，他说他有三个孩子，那于是呢，我们就买了一堆这个各式各样的原料，那准备呢到他家的时候给他做一顿正宗的这个中国菜。但是在逛超市的时候，我们却也发现很多有意思的东西，比如说一些这个呃很多呃很多应该是 Made in China 的这个物品在超市内有卖，而且品质呢还都非常的好。我自己后来也买了一些衣服、鞋子，就在澳洲的这个小县城的超市里面买的。所以，嗯、呃，啊、呃，这个逛超市是跨越国籍的一种一种共同的爱好吧。啊、呃，买了很多菜以后呢，我们就来到了这个啊，借宿沙发客。这位呃，沙发客呢，名字叫 Steven， 啊，是一个四十多岁、快五十岁的。一个澳洲大叔来到了他住的小区，啊、呃，将车停在了他的这个啊、呃、房子前面的草坪上呢。我们来到了他家，和他和他的这个三个孩子呢问好之后呢，我们互赠送了啊、呃、我从中国带回去的礼物一饼普洱茶之后，啊、呃、我和老婆呢就直冲这个厨房开始准备。这个晚上大家吃的大餐，啊、呃，我们在里面我具体怎么做菜我就不在这儿唠叨了。具体呢，我在厨房里面待了两个小时，最后呢，这个做出了十道菜，啊、呃，大家吃的应该还算开心啊，因为我看到他们呃这个吃的很爽。后面的所有的菜呢，继续冰到冰箱里面，第二天继续吃。晚上呢，和他聊了很聊了会儿天。之后呢，我我就我和老婆呢就借宿到他他的这个房间的他家里的这个大女儿住的房间，呃，非常的搞笑的一件事呢是晚上我盖的那个啊、呃、被子呢是一床这个毛绒的这个毯子啊、呃，这个怎么形容呢？就像北极熊的那双皮的这个毛绒毯。啊，我就盖着这床很萌的这个毛毯呢，啊、呃，睡去了。那瓦南波尔是我们在大洋路旅行的最后一站。第二天一早呢，我们告别了这个好客的 Steven， 啊、呃，驾车呢驶离了瓦南波尔的这个这个城市。之后呢，经过几个小时之后，我们回到了墨尔本。一场这个，呃，时间并不长，但是却非常的有有意思的这个大洋路之旅呢，就在最后在墨尔本呢画上了句号。车的时候呢，我还是想这个用用一点时间，这个来来介绍一下我在墨尔本还车的经历，因为我们这个在租车的时候呢是早上这个出发的，回到过了几天以后啊返回还车的时候呢，回到墨尔本啊、呃、还有一段距离的时候呢，大概是下午三点多快四点啊、呃、那。之后呢，我我们忽然隐隐约约觉得，这个因为大部分的澳洲人都是五点钟下班，经过了这个一段时间之后呢，我们也感觉到澳洲澳澳洲人对时间的这个下班时间准准时下班这件事儿的重视，啊、呃，那这个时候我们也还在稍微有点暗自庆幸说，啊、呃、还好现在呢四点我们回到这个。呃，市区里面还车的时候应该是下午四点半，也没问题，应应该是可以还的。结果，当我们真正在四点半回到了这个租车的啊墨、呃、尔本市中心的时候呢，傻了，因为大门呢已经关闭，里面的人呢看似是刚刚离开，啊、呃，有一部分车库里面的人呢，啊、呃、啊、呃，我们在停停在路边的时候，他们还在玻璃前出现了一下。当我们下车去敲门的时候，里面已经一个人都没有了。那个时候，这个时候我我就有点慌，因为如果不在今天把车还掉的话呢，就意味着我们啊、呃、要这个要找个停车场把车过夜，而第二天上午呢，我们又要乘坐飞机这个离开墨尔本前往悉尼。那对这个时间的不确定性呢，我们特别的紧张。啊、呃，就打算一定得把车呢在这一天还掉。啊、呃，这个时候我们啊、呃、很慌张的就把车停在路边，然后呢拨打租车的联系方式资料里面提供的这个电话。啊、呃，我的这个语言沟通能力呢，实际上当面沟通还勉强可以，但是如果在电话里面呢，往往会听不太清楚对方在说什么。磕磕碰碰的，总算听清楚了。说这个还车呢，一定得提前一个小时，就是五点下班，你得四点到。如果到四点半过来的话，你绝对是还不了啊。啊，那怎么办呢？还有一个地方就是在墨尔本机场可以还。那墨尔本机场呢，是这个一直开到夜里，啊，开到晚上十二点啊之前都都开开着的，可以直接把车开到机场去还。啊，那呃。沟通了好一会儿，我中呃，把这个意思弄明白之后呢，就稍微安定了一下。那我和老婆就说：“不行，今天一定得把车还掉。”那咱们就去机场吧。加了油，然后呢，我们又调出了 GPS， 驾车呢前往机场。呃，一路当然不用多说，那个、呃、反正还是有点复杂啊，你还是要经过澳洲啊、呃、这个墨尔本的复杂的交通。到了机场的时候呢，出现了另外一个小问题。就是这个导航呢，它没有办法导到那个还车的地方。你必须呢，在这个机场附近呢，来回的去找这个还车的一些标志。因为我们租车的这个租车行呢，叫 Hertz，H-E-R-T-Z-T-Z。那这个呃黄色的这个标，就好的地方就看不到。然后呢，你就停下车来去问。啊、呃，反正经过反复折腾呢，终于找找到了。它是位于一个呃。就是一个相对偏一点的这个偏楼的，呃，某一层楼的这个地下，啊、呃，一层，你开车进去去还，啊、呃，这个时候我和老婆呢还有点担心，因为我们虽然都把东西清理了以后清理了，但是在这个，呃，因为大洋路的一路呢，呃，呃，经过了一些海滩嘛，踩了一些沙，在这个，啊、呃，做呃汽车的这个，啊、呃。脚垫上，然后呢，抖了一下，并没有把它全部清除，还说有点担心会不会还车的时候呢会对别人这个呃提意见或者纠缠。结果还车的这个过程呢没有超过一分钟，啊、呃，还车呃接接车的小伙子就过来和我们问了声好，然后呢看了一下油表，啊、呃、前面后面看了一下，看了一下后备箱没问题 ，OK， 这个打了一个勾，我们就搞定了，你这个。整个澳大利亚的呃大洋路的自驾旅行呢，算是告了一个句号。之后呢，我们乘坐这个大巴返回了墨尔本市区，啊、呃，开始慢慢的回味我们这一趟呃有意思的大洋路之旅。呃，当然这个因为聊了两期，时间也挺长的。呃，更多关于这个旅行的一些故事呢，实际上并不能够展开来讲。呃，整个这次感受呢，我觉得非常的有意思，因为对我来说呢，以前从来没有过自驾国外自国外自驾的经验，啊、呃，而且是在一个在又多开车的地方第一次这样去旅行，啊、呃，那经过一开始紧张之后呢，后面带来了非常。啊，深层次的这种开心，啊，不一样的这个呃感受，呃，最后如果要总结一下的话呢，我想还是给大家一些呃 tips， 一些贴士。呃，第一，如果开右舵车的时候呢，一定注意一开始这个左边的距离你一定要给够啊，不然你很容易去压到这个左呃这个公路左边的线啊。就稍微还是离的离离这个中线近一些，但开的稍微慢一点没关系，但不要不要太慢。啊、呃，一开始有个适应的过程没关系。啊、呃，那另外呢是这个 GPS 这个东西的确是不能省的、不能节省的工具。这个不管是用这个 iPhone 端的、iPad 端的，还是这个购买传统的车载的 GPS 呢，这笔钱一定不能省。
0: 第
1: 三呢，在。呃，像澳洲像这样的一些地方自驾呢，因为选择的旅社，如果你和我们一样是选择这个青年旅社，啊、呃，你还是做好自己做饭菜、自己做饭的这种准备，啊、呃，因为在旅途中呢，很多时候不是说你这个胃口啊、呃、不对胃口的问题，而是说当你到一个景点的时候，当你返返回的时候呢。路上已经没有能够为你提供食物的餐厅了，啊、呃，你这个时候你怎么办？只能自己做菜。哎，超市里面呢，实际上可以买到很多的这个很新鲜的，或者是啊、呃、半成品的这个食物食材，啊、呃，你也可以简单的呃做做一点这个精致的一些啊、呃、自己习惯的食物呢，也会让你的旅行感觉很舒服。但是这次出去，我发现，呃，我们看似很复杂的牛排，在老外的这个做法里面，实际上也很快的啊，他们可以快速的做出一道牛排，然后变成一道主菜啊。对于我和老婆来说呢，这个在国外自己做的比较多的，好像还是这个，呃，应该是什么呢？应该是呃西兰花，还有还有虾啊，这个煮虾。啊，这个做的最多。呃，另外呢，就是刚刚总结过的，一定要注意时间观念。在国外旅行，特别像澳大利亚这样的一些地方呢，时间观念非常的重要。超过五点以后呢，什么事儿都干不了，情愿早上早一点出门，早一点这个开始动身。最后一点呢，我想也应该是最重要的一点，就是在旅行的途中，你应该敞开心扉。啊、呃，这样的话你才可以收获到更多的东西，因为在，
0: 在
1: 在这个呃旅行的路上，你会遇到很多的不一样的人，然后呢也会经历一些不一样的呃以往没有的体验。如果呃用一种保守的这个心态去面对旅行的话呢，你可能会散，丧失很多的乐趣。呃、嗯，所以呢，一定注意，还是敞开心扉。这个就是我在去年十月份前往澳洲自驾大洋路的故事。现在回想一回想回想一下的话，海边的大洋路蜿蜒延伸，阳光和沙滩在左，睡着考拉的森林在右，耳旁呢，车里的。呃、嗯，收音机呢，澳洲的 DJ 在放着让人听着很舒服的爵士，这样的旅途呢，我这个很想再来一次，当然可能下一次不一定是在澳洲，啊，因为我也也希望，如果在听播客的朋友呢，有一些有这个前往啊、呃、去呃出去旅行的这种打算的话呢，呃，可以试着再勇敢一点这个不用参加一些旅行团，而是呃做一些不一样的自助旅行，可能你的收获收获呢会有成倍的增加。好的，今天这期咱们聊的时间好长，现在看到时间已经快一个半小时了，谢谢大家的这个耐心啊，听着我在这儿唠唠叨叨的讲一个发生在过去的一个小故事，希望你们能够。喜欢，如果喜欢的话呢，记得在 iTunes 给我留言，或者通过微博、微信和我互动。好的，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。
0: BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn five dollars into one hundred and fifty dollars instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code Champion150. Then place a five-dollar wager on any sport. You'll receive one hundred and fifty dollars in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same-game parlays, live bets. And so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager. Only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See betmgm.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington D.C.